0: Esto es Hambrientos, el podcast de los que tenemos hambre. Hambre de aprender, de hacer y de crecer. Y hoy concretamente, hambre de vivir más. Si te rugen las tripas, adelante, estás en tu casa. Hola hambriento, hola hambrienta, hola hambriente. <risa> Espero que hoy vengas con muchísima hambre porque traemos un temita calentito que Jorge se ha preparado con mucho ¿Qué tal estás, Jorge? 100 pies?
1: Estoy... 100, pies, tío? Es que a veces, no sé si es lo que me dices son halagos o insultos.
0: Eh, depende cómo te lo tomes. Pod... No, me lo tomo bien. Podría ser, si, si todavía siguieras siendo un runner, <risa> podría darse a entender que es de que eres muy rápido. Es verdad. Si Siendo que ya no eres runner, puede significar que te arrastras como un gusano.
1: Aún así, estoy en un punto de mi vida en el que es muy complicado ofenderme, con y menos con un insulto barato. O sé sea, es que es muy difícil ahora mismo que eh, alguien me ofenda. Muy difícil. La, la, la verdad es
0: que, eh, en, en lo que te conozco, creo que enfadarte es, ya es un trabajo, pero hay maneras. <risa> pero ofenderte, de verdad, es que sí que es no, no. una tarea. Eh, podría haber sido una de las tareas de Hércules. Muy, muy Mata bien. la hidra. Hace eh, una capa con la piel del león Y ofende a Georgie el cien
1: Sí, porque la gente vendría a decirte Ah, gilipollas, no sé qué Pero de verdad que es imposible Pero es también un problema porque creo que Eso le pasa a todo el mundo Y que todo el mundo <risa> claro. también es difícil de ofender Y por lo la que vida sea, me está poniendo en mi sitio por lo que La sea, vida cada vez me está poniendo más en mi sitio Lo entiendo Bueno, eh, este programa no va de ofensas Vamos a hablar de un tema bastante guapo Que ahora introducimos y tal y no sé qué Pero... Eh, un recordatorio rápido a decir que tenemos canal de Telegram, cuyo enlace está en hambrientos.es, que es un canal que está un poco parado, pero que de vez en cuando, nunca sabes cuándo, ni la vida, ni el canal de Telegram de Hambrientos puede sorprenderte. De verdad que no. Nunca lo sabes, ¿vale? Y aparte de eso, eh, novedades. Charlie, cuéntanos, eh, porque el programa anterior, cuando hacemos entrevista, no... Eh, atacamos y ofendemos a nuestros invitados o invitadas con lo que estamos haciendo y tal, como si les importara pero en esta ocasión aprovechamos que es uno íntimo para que nos cuentes eh, lo que tú quieras es, el, el altavoz es tuyo
0: me gusta bastante el término íntimo para esto, <risa> <risa> como si estuviéramos nosotros dos y no fuera a tener esto luego dos mil y pico, escuchas ¿eh? <risa> eh, pues tío además, eh, puedo traer una primicia hostia eh, os puedo contar que estoy comiendo, que estoy muy flipado. De hecho, se lo acabo de. Hace una hora se lo he enviado a un amiguete a su casa porque me está encantando el libro de Ética para Amador. Eh, que te lo contaba justo antes de entrar al programa. En el cole eh, aspiraron a que me lo leyera y yo me escabuí porque en el cole se hacen las cosas muy bien. <ríe> y me supieron transmitir eh, cuánto me iba a gustar el libro. Y ahora me lo estoy leyendo y me está gustando mucho. Eh, intelectualmente es lo que estoy comiendo que me está dando bastante gusto y eh, lo estoy alternando con un libro sobre la glucosa pero eso lo hablaremos otro día ahora que además te he visto con el anillo el anillito ese y tal lo, lo comentaremos otro día y en el curro estoy comiendo un poco de caca porque es Black Friday y en, siempre que hay Black Friday hay que comer un poquito de caca y gestionar hay que gestionar los asuntos eh, y eh, estoy teniendo que currar mucho porque voy a cambiar de curro Jordi oh, esa
1: es la primicia esa,
0: sí, la, de, sí. La, la, la del libro no
1: bueno, a ver, es una primicia también que Charlie ahora redescubra los libros de instituto <risa> eso, es, eso es bastante bonito ¿eh? pero no sé si es una primicia que Charlie vaya diez años retrasado en la vida
0: claro, o sea, eh, esto creo que fue este libro no sé si me cayó con 15 o 16 años, o sea, literalmente he, me ha tenido, he tenido que pasar el 100% más de, de mi vida para llegar a esto.
1: No sé en qué programa fue, a mí se me eh, atacó porque me estaba leyendo un libro sobre caminar. Y entre en un libro sobre caminar y ética para amador.
0: Buah, libraco, ¿eh? de verdad que ética para amador, libraco
1: bueno, pues ya está, pues eso es lo importante que a sí. ti te esté gustando y ya está
0: y, y te la...
1: recomiendo uno que está muy bien que es friperico y borrico. cuando termines eso
0: <risa> esto es trampa porque este chiste te lo hizo eh, Sara a ti hace dos días
1: ya, pero los chistes como las cosas buenas se pueden reciclar y claro, no hay problema claro. en que yo me inspire con otro chiste bien. Ya está.
0: pues eso te cuento de la primicia todavía no puedo contar mucho más pero bueno, por donde se va a publicar este programa igual hasta podría contar más, pero me lo voy a reservar para el próximo mm.
1: Vale, pues eh, yo quiero decir tres cosas muy rápidas. Uno, creo que la novedad más importante de mi vida, lo que pasa es que nunca la había compartido aquí, es que voy a ser papá <risa> Me gusta bastante, ¿eh? Que eh, está en parte relacionado con el tema de hoy, así que luego intento engancharlo. Dos, que ya me leí lo que tenía encima de la mesa. Uno, vamos a hablar hoy, eh, y lo, el otro era Open de Agassi, que tengo que decir que está bastante guapo, pero... ...le sobran páginas, o sea, ha habido un momento... ...ha habido un momento donde ya se notaba... ...que, eh, amigo, estás decorando demasiado la realidad... ...para que te quede el libro guapo... ...pero la historia ya flojeaba... ...y le sobran 100 páginas, pero tranquilamente... ...la historia de Agassi creo que está incluso mejor que el libro... ...el libro está muy bien escrito... ...pero al final llega un momento donde... ...te cansas.
0: Es la mierda de las biografías, tío, porque mola un montón... ...porque se pueden como extractar ideas... ...que no se pueden contar de ninguna otra manera... Pero eh, las editoriales necesitan un mínimo de páginas y es muy difícil que una biografía sea tan interesante y es que te cae paja sí o sí.
1: No sé por qué. Es más, creo que... Eh, el autor ha conseguido defender bastante bien los requisitos que le han tenido que poner de esto, tiene que extenderse hasta aquí y claro, la vida de Agassi es la que es no puedes inventarte años, no puedes inventarte cosas, entonces hay algunas cosas donde ya se recrea y hay, hay veces incluso que ya es una enumeración de torneos fui a este torneo, perdí fui a este torneo, gané, fui a este torneo que hay en semifinales, que creo que eso lo tengo ya en Wikipedia ¿sabes? ya, pero bueno eh, bah, no está mal, no está mal no, no, creo que no lo recomendaría creo que recomendaría más saber un poco la historia y tal que el libro, y que el libro está mejor en forma que en fondo, al final pero ahí lo dejo, y ahora me estoy leyendo uno, que me está gustando bastante, que estoy arrancando, que se llama El triunfo de las ciudades de Edward Glaser, que es un tío que es economista urbano que ni siquiera sabía que existía una disciplina, en plan de soy economista solo enfocado como a las ciudades y eh, es un libro que defiende por completo el valor de las ciudades algo que hoy no se lleva mucho. Creo que lo que se lleva es la apología del campo, de qué ganas tengo de irme a cultivar tomates y tal. Que yo creo que hay más de discurso que de acción. Literal. Eh, pero, pero luego
0: hay que estar allí. Claro.
1: Pero tanto para los discursos como los de para acción, este libro eh, defiende que eh, si no hubiera sido por las ciudades no estaríamos donde estamos ni de puta coña. Y este fin de semana, de hecho, he estado yo del clásico fin de semana rural. Y he estado en un puto pueblo y me he dado cuenta de que efectivamente si todos viviéramos como en un montón de pueblos muy pequeños eh, ahora mismo estaríamos pero a años luz de donde estamos a todos los niveles. Tío, es que lo de la ciudad es una disciplina muy guapa porque, eh, bueno, además de que
0: mola mucho, me metí bastante las narices no hace tanto porque me enganché muchísimo al SimCity que es un juego de crear ciudades <risa> y <risa> decidí que para... Eh, que, hacer las cosas bien, eh, era una gran idea meterme en un foro de eh, diseñadores de ciudades, que los hay. Qué guay. En plan, porque hay ciudades tipo eh, como eh, Madrid, que es como muy orgánica, y ciudades como Barcelona que están relativamente diseñadas. En plan, vale, vamos a hacer un plan de urbanismo y vamos a ver cómo crece. Y hay gente que se dedica solo a esto, a pensar cómo hacer ciudades de puta madre. Y eh, de, saqué dos conclusiones de eso. Uno, que, tres, de hecho, que es de verdad un tema muy molón y muy chulo dos, que a saber cuántas disciplinas no tenemos ni remotamente en el radar y que de verdad son súper guapas y tres, eh, Sara volvió a encontrar una manera de tirarme bife y decirme que tenía un problema en la puta cabeza por estar pasando horas en un foro de, de, de gente que habla, discutía cómo diseñar ciudades
1: creo que sí, eh, más allá si ignoramos lo que pone en tu DNI, tú vas a un portero de discoteca hoy y le dices, estoy jugando al Sims y estoy leyendo ética para amador sí. no te deja entrar
0: porque no cumple los 10 años. es el Sim City es, Estoy seguro eh, mucho, mucho más maduro que los Sims.
1: ¿Estás comiendo Petit Suisse, a lo mejor, de postre.
0: No, pero hace poco estuve malito y tuve que tomar Actimel. Es una larga historia, así que,
1: ojo, cuidado. Ojo, cuidado claro. Los Petit Suisse son de los grandes eh, olvidados, ¿eh? Yo me comería 88. Qué va. Eh, eh, bueno. eh. Vale, hoy no veníamos a hablar de Petit Suisse, porque los Petit Suisse, seguramente, una dieta basada en Petit Suisse, eh, acortaría tu esperanza de vida. Que es, es de lo que
0: sí que venimos a hablar hoy. De aquí? lo que
1: sí venimos a hablar hoy. El último programa antes de la impresionante entrevista con María José... María Ángeles, perdón. María Ángeles Quesada, no María José. Que adelanto que volverá por aquí. Que nos hemos... Eh, hemos estado charlando y va a ser como colaboradora estrella de lujo y recurrente de este programa de vez en cuando. De verdad que moló mucho el programa, uh -huh. eh. Eh, Antes de ese estuvimos hablando de la muerte trajiste tú un programa aquí, con un temazo, estuvimos hablando de la muerte. Y hay varias cosas que salieron ahí, como eh, la inevitabilidad de la muerte, como eh, cómo afrontar la muerte y determinadas cosas. Hoy venimos a hablar de la muerte en realidad, pero desde otro enfoque, desde el enfoque de la vida.
0: <risa> venimos a hablar de, de la muerte desde el enfoque de intentar que no nos pille.
1: De intentar retrasarla, de momento. No podemos todavía hacer un programa medianamente decente de evitarla, pero sí de retrasarla, ¿vale? De cómo podemos de verdad eh, alargar nuestra vida en cantidad y en calidad.
0: Es increíble, pues claro, tú ahora mismo, no es exactamente todas, pero a vista tendrás como unos 50. <risa> eh, es increíble. Me alucináis la gente que eh, tan lejos del más probable final, estáis bastante preocupados con esto
1: a mí es un tema que me encanta en general como desde un punto de vista iba a decir académico pero tampoco es eso pero sí que como de interés y luego es verdad que eh, desde el mismo momento en el que yo quería ser padre y después del mismo momento en el que me confirman que voy a ser padre estoy a la espera de saber que el hijo es mío que eso ahora mismo Médicamente no está confirmado Estamos, según me ha dicho... Un, un
0: saludo a Irene desde aquí
1: Según me ha dicho mi novia, estamos entre yo y el portero de la playa Bueno, esto a Irene le va a Pero he hablado con el portero también Y me ha dicho que hasta que no lo vea no me lo puede confirmar Bueno, estamos a, tengo un 50% de opciones de ser padre en próximos meses, ¿vale? Y eh, después de eso dije, me apetece vivir bastante, ¿vale? vale. Y entonces, bueno, eh, eh, después de todo esto... Eh, el programa de hoy es eh, Alarga tu esperanza de vida Que es el título de un libro Que se llama igual, evidentemente De sí. David Sinclair, que es un tío Que ha dedicado literalmente Toda su vida profesional a Estudiar, investigar y avanzar De longevidad, curra en La Universidad de Harvard Y es como top 3 eminencias Mundiales de todo lo que tiene que ver Con longevidad, ¿vale? Es un tío que tiene pinta De saber lo que dice y eh, animo a que todo el mundo lo busque en Google porque su foto da bastante miedo o sea, en general no es nada atractivo el chaval, no sé si aparenta lo que sabe o, o sea, los años que tiene pero desde luego eh, da un poquito de grima el amigo Sinclair ¿Vale? parece de plástico el sí, tipo? es que es que da un poco, de, da un poco de cosa que parece un muñeco vale, tío, me gustaría un poco que
0: en ese tipo de universidades en Harvard y así eh, empezaran de vez en cuando a colar auténticos fraudes a posta, como documentándolo para que cuando se desvele digan en plan ya sabíamos lo que hacíamos eh como para explicarle a todo el mundo que el sesgo este de autoridad eh, es bullshit.
1: Molaría, eh. No. En plan de soy mi propio objeto de estudio y te demuestro que eres bobo.
0: Literal. Y que empezara a nombrar, sí, sí, este tipo catedrático, no sé que publicara un libro que todos, oh, eh, bestseller del New York Times, no sé qué. Y que salga el tío diciendo al tiempo blanco, no, no, que, es, que soy bobo, o sea, que se lo ha escrito todo. Que me lo ha escrito Ana Rosa el libro. <risa> El girito. Ana
1: Rosa no escribió
0: el suyo y escribe... Pero con esto se anima, con, con el de Harvard se anima.
1: Hostia, cómo molaría que Ana Rosa fuera Ghostwriter, ¿eh? Que el suyo, para el suyo no tenga tiempo. No, es que zapatero a tus zapatos, pero es verdad que en casa del herrero, ya sabes, tal. Pero bueno, sí que he escrito una enciclopedia que vas a ir dentro de poco, tal, sobre microbiota.
0: Volaría incluso, eh, hubo, salió una noticia no hace demasiado tiempo que me encantaba, en Brasil creo que era, eh, alguien se quería cargar a, no sé si era a su mujer o a su esposo porque tenía un amante no sé qué gaitas y se va a una favela o a un lugar de estos en los que puedes encontrar a un pistolero y eh, le contrata para que se cargue al susodicho eh, y el pistolero dice manda bastante pasta ¿por qué no se lo encargo yo a alguien? me quedo yo una parte y me ahorro el trabajo y el segundo pistolero se le ocurrió la misma idea el caso es que al final le cayeron como tres perras a un patán que lo intentó y por supuesto le pillaron que delató al segundo que delató al tercero que delató a la pareja y eh, la policía estaba muy contenta porque gracias a la idiotez eh, habían evitado asesinato y el que contrató al asesino pensaba que es absolutamente idiota me gustaría que pasara esto con el Ghostwriter en plan alguien eh, contrata a esta señora a Ana Rosa Quintana para escribir su libro que a la vez contrata a su ghostwriter de confianza y al final les pillan a todos.
1: yo querría pensar que en algún sitio del mundo hay una ETT de asesinos <risa> que hacen Imagina. outsourcing de asesinos <risa> en plan de mira no te manches tú subcontrata claro. esto y ya está o una cárnica en plan rollo una centur de asesinos o algo así sabes o una consultora un bootcamp <risa> Un bootcamp en
0: plan... A ver, chavales, pero te has cogido una pipa en tu vida. Te voy a explicar cómo es esto de ser pistolero.
1: Bueno, que... Eh, eh, ¿Y hasta aquí el programa de hoy? nos falta La verdad es que no necesitamos mucho hilo para divagar, ¿eh? No, venga, vamos a hablar de longevidad. Venga. Vamos al lío, ¿vale? Eh, estaba lo de que eh, hoy vamos a hablar desde un punto de vista diferente de lo de la muerte, porque en el programa de la muerte estuvimos hablando bastante de cómo afrontar la muerte, porque qué no se habla de la muerte, que al final eso va a pasar, causas de la muerte y tal, y no sé qué... Y este libro tiene una idea central que rompe bastante con el programa anterior. Y además creo que por eso lo complementa bastante. Hoy vamos a hablar de tres puntos grandes. Uno, ¿qué sabemos hasta ahora sobre todo lo que tiene que ver con longevidad y la idea central del libro? Luego, ¿qué estamos aprendiendo actualmente? ¿En qué punto estamos ahora mismo? Más allá de las certezas o por lo menos eh, consensos eh, científicos internacionales acerca de la longevidad. Y por último, ¿cómo será el futuro? Que es el punto que menos me interesa? Pero primero, eh, una review de 30 segundos del libro. El libro es altamente recomendable si te interesa un mínimo algo de esto. Y si tienes un interés en general por las cosas, también. Porque está tremendamente bien escrito para que lo entienda yo. Y por lo tanto, eh, eh, para que lo entienda absolutamente cualquiera al que hayan llamado 100 pies en algún momento de su vida, ¿Vale? Eh, solo le sobra un 20% que creo que eh, excede sus competencias, que es justo la parte final del futuro, que es la que menos vamos a hablar, porque se mete a valorar, a opinar sobre cómo será eh, la sociedad cuando lleguemos a una longevidad más alta. En plan de que, cómo implicará a nivel económico, seguridad social y tal, que creo que todo eso le sobra porque no es el... el, el... O sea, su opinión es igual de válida que la mía, en el sentido de, en plan, de no tienes ni puta idea ni de cómo va a ser, ni lo que puede implicar en disciplinas bastante más grandes que la tuya, que ya tienes suficiente con saber alargar tu esperanza de vida, que no está nada mal, David. Pero creo que o le pidieron que hablara sobre el futuro de lo que puede implicar, o él se ha metido en un charco que no le toca. Excepto eso, que son las últimas, yo creo que 80 páginas del libro, que son más de 450, eh, lo demás es maravilloso y canela en rama, que de verdad que se lee muy bien para ser un buen tocho sobre algo que a priori no tenemos como cerca y empezamos de cero a la hora de aprender. Bien, vamos a por el primer punto, que es qué sabemos hasta ahora y la idea central del libro. Eh, lo primero que hace el libro es destrozar el programa anterior porque eh, su premisa es que no nos morimos para dar un sentido a la vida ni para dar paso a la siguiente generación. La muerte no es algo inevitable que eh, responda a preguntas que no somos capaces de resolver ahora mismo. Eh, él defiende que lo que se dice ahora de la vejez se dijo antes de la tuberculosis y se dijo antes de la gripe. Y hace años la, tubercul la tuberculosis o la gripe o otras enfermedades eh, parecían totalmente inevitables, la opinión pública y todo el mundo entendía que había que vivir con eso y que había que morir de eso y que no había otra manera, y él entiende la vejez como una enfermedad que es como la primera idea que quiere trasladar y que a mí me parece ya bastante potente porque este tío, además de ser una eminencia en el campo de la longevidad también es tremendamente optimista con todo esto de la longevidad y entiende la enfermedad como una ve eh, vejez, y para eso eh, suelta un par de argumentos que están bastante guapos el primero es que no se ha encontrado eh, nada en nuestros genes que implique que debemos envejecer. No hay nada en nuestro ADN ni en nuestros antepasados que obligue a que tengamos que envejecer y, por lo tanto, a morir de vejez. Y, en segundo lugar, eh, afirma que no hay leyes ni biológicas, ni químicas, ni físicas que digan que la vida debe terminar. O sea, eh, niega la mayor de sí o sí eh, hay algún tipo de destino que nos obligue a envejecer. De hecho, justo a partir de enero de este año, 2022, eh, se ha empezado a autorizar la vejez como motivo de fallecimiento. Hasta antes de enero de 2022, tú morías de un infarto, o de tuberculosis, o de Alzheimer, o de lo que te tocara, pero no se podía... Eh, afirmar que morías de la vejez. Y al final la historia con esto está en que todas las enfermedades, eh, bueno, perdón, muchas de las enfermedades que sufrimos cuando nos hacemos viejos son más consecuencias de la vejez que eh, eh, las causas finales en sí mismas, ¿vale? Eh, este tío entiende envejecer mejor como eh, vivir más años viviendo mejor, ¿vale?, sus estudios y, su, y todo el libro no está enfocado solo en llegar a vivir más años, sino en vivir más años con mayor calidad de vida. Que implica, entre otras cosas, eh, eliminar el riesgo de contraer enferme, enfermedades que eh, se acrecentan a medida que pasan los años. Enfermedades que con 17 es muy difícil que sufras, con 77 eh, aumentan mucho las posibilidades, ¿vale? Y entonces... Eh, si eliminamos las enfermedades asociadas a la vejez, eh, que cada vez están más presentes eh, porque cada vez aguantamos más tiempo conseguiremos llegar a vivir más y mejor ¿vale? pero esto es importante porque es otra idea eh, principal suya, que es, uno, la vejez como enfermedad y dos, las enfermedades son consecuencia de la vejez y eh, sus síntomas ¿vale? que empezamos como a partir de los 30 más o menos y ya no paramos a los 50 años multiplicas por 100 el riesgo de sufrir cáncer. A los 70 años multiplicas por 1.000 el riesgo de sufrir cáncer. Pero, curiosamente, eh, cuando pasas entre los 70 y los 90, a partir de los 90, se entiende que has pasado ya como la etapa más crítica y el riesgo de sufrir cáncer eh, decae. ¿Vale? Esos son los datos que hay ahora mismo.
0: A mí, tío... Eh... Hay ya un punto que me chirría y me gustaría tener aquí a Sinclair eh, uno para confirmar que efectivamente es de plástico, como parecen las fotos. Como el muñeco de Chucky. ¿eh? Y dos para comentarlo y es que yo no lo voy a saber explicar bien porque soy un puto cateto, pero tenía entendido que eh, la vejez tiene mucho que ver con eh, mutaciones que ocurren en nuestro cuerpo y que esas mutaciones eh, van causando ciertos deterioros y me lo apuntalo un poco lo que dice este tipo de, oye, hasta los 50 multiplicas por 100 la posibilidad de cáncer hasta los 70 eh, por 1000 de los 70 a los 90 baja o se congela eh, pero si este tipo tiene razón lo que seguro que no tenemos ni puta idea es qué pasa en los 110 porque igual a los 110 la posibilidad pasa de un por 1000 a un por 100.000 lo que pasa es que casi no llega gente a esas edades y no lo sabemos, que es un poco un punto lo tocamos como... Eh, tangencialmente en el episodio anterior eh, es posible eh, según la gente se va haciendo mayor eh, hay una serie de mutaciones que hacen que ocurran cosas que por eso se multiplican las posibilidades de las enfermedades si estoy diciendo alguna barbaridad médica perdónenme, eh, yo soy un ignorante estoy como regurgitando ideas de otros o intentándolo eh, y claro, la tesis de la gente que habla de esto es que dicen, plan, en es que igual de repente a los 130 años se manifiesta un gen que hace que a los calvos devuelva a crecer pelo eh, pero hacia adentro y les agujere el cerebro y explotan
1: ¿sabes lo que te digo? sí eh, ahora lo hablamos porque él trae exactamente las causas o sea dentro de esta parte que sabemos hasta ahora lo que sí que hay eh, en lo que sí que hay bastante consenso internacional es en las causas vale. de por qué envejecemos ¿vale? y no es tanto que haya mutaciones y no, eh, o sea, cuando saben las causas, no es que a partir de los 120 se pueden activar genes como tal, sino que a medida que pasa el tiempo aumenta las probabilidades por lo que te pasa en las células, ¿vale? Y entonces a medida que pasa el tiempo aumenta el este. Pero no significa que a partir de 110 podamos tener problemas que no hayamos tenido a los 90, porque al final el riesgo de sufrir eh, algunas enfermedades no significa que aumente el riesgo de morir significa que en determinadas edades, eh, las células eh, senescentes, que se llaman, que son las células que no aportan nada y que no mueren, son las que provocan que tú envejeces. Y a medida que eso se provoca, sí que se producen mutaciones de cáncer. Pero no mutaciones de morir, que es diferente. Ahora lo vemos. Vale. Ahora lo vemos. Venga, ¿vale? Voy a intentar dejarme convencer. Vale. Eh, y luego hay otra idea importante en esta primera parte, que es el discurso de que también salió en el anterior de lo de las causas de las muertes, ¿vale? Que el paro cardíaco es la causa más habitual y tal, la realidad es que si pudiéramos detener todas las enfermedades del corazón del mundo y nadie muriera, muriera de eso, solo ganaríamos 1,5 años más de esperanza de vida, todos, de media. O sea que no es tanto solo el problema de corazón, sino que hay eh, muchas enfermedades asociadas que son las que impiden que podamos conseguir más años de esperanza de vida en cuanto te quitas la parte del corazón tienes que afrontar determinadas enfermedades que son bastante heavies.
0: claro, o sea, los lobbies que están como a tope con eso, igual lo que se callan es que cuando alguien muere de que le ha petado la patata, si no hubiera sido por eso habría muerto, un año y pico después, de otra movida, Exacto. porque estás ya hecho unos zorros
1: esa es la historia, esa vale. es la historia ¿vale? ¿Qué bueno? ¿por qué envejecemos? eh... Lo que mantiene este hombre, bueno, miento, esto no es algo que mantenga él, es algo que comparte él, porque sí que hay bastante consenso en esto, ¿vale? Que es, eh, envejecemos por un sistema heredado del pasado que eh, se basa en pérdida de información de las células, ¿vale? Las células tienen una información a los 16 años, a medida que pasa el tiempo, las células van perdiendo esa información y se genera como una especie de basura celular, que son las que al final te jode el sistema. Que son las que has dicho antes, ¿no? Eso es, ¿vale? Las eh, células senescentes. Si conseguimos, eh, me adelanto un poco, pero si conseguimos evitar esa pérdida de información, eh, conseguiremos aumentar la longevidad, ¿vale? La chicha con esto es que eh, esto, que es así como un concepto muy grande de, oye, cómo evitamos esa basura celular se ha avanzado tanto en tan poco tiempo a nivel de que hay consenso entre todos los que estudian esto de que existen exactamente nueve causas concretas que provocan el envejecimiento hay nueve causas concretas eh, médicas que provocan el envejecimiento ¿vale? y existe total consenso en que si conseguimos tratar las nueve causas o varias de ellas vamos a vivir más y mejor ¿vale? es decir, tenemos ya muy claro el porqué ¿Por qué morimos? ¿Vale? Evidentemente, nos falta todavía solucionar todo, todo lo que tenemos encima, porque si no, ya seríamos inmortales. ¿Vale? Tío, eso eh... No
0: vamos a ¿Hm? igual, igual en algún momento llegas, pero necesito el spoiler. ¿El punto de este tío es que podríamos llegar a ser inmortales?
1: No, pero el, eh, sí que tiene un punto, que es la gente que van a hacer ahora, eh, el posible hijo mío, eh, sí que va a llegar a los 120 años viviendo muy bien ¿vale? Esta es una de las de las estas de todas maneras me traigo literalmente una eh, página del libro para leerla porque explica muy bien de verdad a dónde vamos por eso te digo que además de ser de los que más controlan también es de los más optimistas Vale Que luego habrá que ver qué pasa Me encantaría eh, leerme una review de este libro Desde el lado de este, está muy flipado Tío, vale me,
0: me pasa que eh, siempre Con que traemos todo. algún tema guapo de esto Me gustaría tener a la persona más informada Que piensa justo lo contrario
1: para que le pegara Nos falta una cara B de todos los temas que grabamos, claramente Y yo lo pienso cada vez que me leo un libro de estos De cuál es la cara B de este libro, ¿sabes? Que molaría bueno eh, antes de darle palos vamos a saber absolutamente todo, ¿vale? entonces, hay nueve causas concretas que provocan el envejecimiento todavía no hemos encontrado cómo evitarlas, pero en paralelo sí que hemos encontrado determinados genes que fomentan la longevidad vale. y ya se conocen formas de activarlos esto es chulo, porque todavía no sabemos cómo evitar lo que nos destroza pero sí que hemos encontrado genes que fomentan la longevidad, y esto es doble chulo porque yo pensaba con esto que eh, no hemos encontrado ningún gen que nos diga que tenemos que morir, pero sí hemos encontrado genes que nos dicen que podemos vivir más. ¿Vale? Y ahora vamos a hablar, porque está bastante claro también, de qué manera podemos activarlos.
0: Tío, es que eh, tengo un problema, es, no sé si es filosófico o metafísico con todo esto. Y es, igual es una cuestión del lenguaje, ¿eh? pero de tanto en cuanto que todo el rato tú estás hablando, entiendo que es lenguaje heredado del libro de no encontramos genes que dicen que tengamos que morir, pero si encontramos genes que dicen que podemos vivir más, de tanto en cuanto a que vivir más no es vivir para siempre, al final sí que estamos encontrando genes que dicen que tenemos que morir, ¿no? Porque al contrario de morir no es vivir más, es no morirse.
1: No, porque la causa de tu muerte no es que esté programada genéticamente, es que tus células empiezan a soltar mierda. Entonces la causa viene después. Tú de serie, con tu genoma actual a lo mejor lo encontramos en algún momento pero tú de con tu genoma podrías no morir si a ti no te pasa nada, tú no tienes por qué morir claro, pero si el
0: punto es lo que en la línea en la que van estas investigaciones es, esto podemos retrasarlo, no podemos evitarlo pues entonces, con esa misma tesis, simplemente no nos moriríamos si el punto es podemos retrasarlo entonces, sí que hay cierta inevitabilidad en la muerte eh, si es lo, lo máximo ya, a lo que podemos aspirar ya, ya, ya.
1: entiendo lo que dices lo que haces activando los genes de la longevidad es eh, retrasar las consecuencias de la mierda de las células
0: pero retrasarlas que o, sea, eh, o sea claro hay una frase hecha en español que va en línea con esto que es retrasar lo inevitable
1: sí eh, ahora lo inevitable es pero, pero no están asociados es decir lo que han encontrado es que desde determinados genes tú puedes retrasar el problema que tenemos todos es de la mierda que suelta las células. Vale. Pero no es compatible con que si no tuviéramos mierda, no necesitarías retrasar nada. Vale. ¿Vale? O sea, tú te mueres ahora por las células senescentes, que en algún momento empiezan a provocar un declive en todo tu cuerpo. Vale. Y entonces hemos encontrado determinados genes que al activarlos eh, retrasan tu, eh, esa mierda. Pero no significa que haya genes que retrasen a otros genes que obligan a morir. Vale. ¿Vale? Es lo que dice este tío. Vale. Vale, y entonces... Eh, este tío predice que eh, la gente que nazca ahora vivirá hasta los 120 años sin sufrimiento. ¿Vale? Eso eh, ya no solo lo predice, sino que lo da por hecho. O sea, es no, rato, no eh. hay debate. No hay es debate. Muchísimo es rato. un canteo. ¿Vale? Y eh, utiliza, desde que lo dice hasta el final del libro, un montón de razones. Eh, más que razones... O sea, más que querer convencer a nadie, lo que haces es como explicarte, de oye, esto va a pasar y te cuento por qué. Y hay una página como muy gráfica, que es el inicio del capítulo 8, que dice, eh, vamos a hacer unos cálculos, y los vamos a hacer siendo conservadores, ¿vale? Supongamos que cada una de estas tecnologías tan dispares, que son las que te cuento justo antes, ¿vale? Que van a emerger a lo largo de los próximos 50 años, contribuyen de forma independiente a una vida más larga y sana. O sea, coge como todo lo que te ha dicho que está en marcha uh -huh. y te lo resume para entender un poco todo lo que vas a tener a tu disposición dentro de 50 años, ¿vale? Cuando mi niño o el niño del portero de la playa tenga 50 años. El control del ADN alertará a los médicos de las enfermedades mucho antes de que sean graves. Identificaremos y empezaremos a combatir el cáncer años antes. Si tienes una infección, se te, dia se te diagnosticará en cuestión de minutos. Si tu ritmo cardíaco es irregular, el asiento de tu coche te lo dirá. Un analizador de aliento detectará una enfermedad inmune en su fase de desarrollo. Las pulsaciones en un teclado indicarán un Parkinson temprano o una esclerosis múltiple. Los médicos dispondrán de muchísima más información de sus pacientes y tendrán acceso a ella mucho antes de que los segundos lleguen al centro de salud o al hospital. Los errores médicos y los diagnósticos erróneos desaparecerán. Hace mucho hincapié en esto de los errores médicos porque ahora les falta información. El resultado de cualquiera de estas innovaciones podría traducirse en décadas de una vida sana y prolongada. Pero digamos que todos estos avances juntos nos dan solo una década de más. Una vez que la gente empieza a darse cuenta de que el envejecimiento no es una parte inevitable de la vida, ¿se cuidarán mejor? Yo desde luego que lo he hecho y también parece que lo ha hecho la mayoría de mis amigos y de mis familiares, que esto es también bastante chulo, es decir que tú entiendas que tienes determinadas herramientas que cambiando tu vida literalmente la extiendes, ya sí que te predispone de una manera diferente a determinadas cosas, más allá de para dónde vayan las tecnologías y los avances
0: Tengo tres cosas que decir de esto La primera es que eh, lo de todos esos avances médicos, habrá que ver qué dice Ayuso <risa> al respecto y es la broma fácil y necesaria eh, te diré también que uno eh, el, el 100% igual no pero el 90% de las veces que alguien dice voy a hacer esto con cálculos conservadores los cálculos son de todo menos conservadores eso por un lado y por otro lado eh, no me creo el último punto último punto el de cuando la gente se dé cuenta de esto se uh -huh. va a cuidar más pues eh, creo que la gente en general sabe que fumar eh, no les va bien y sigue fumando que beber les va fatal y sigue bebiendo que eh, una vida sedentaria es uno de los mayores predictores de muerte temprana y de mala vida a la, la, la vejez y siguen teniendo vidas profundamente sedentarias que hay una cantidad de comida increíble uh -huh. que es literalmente veneno y nos la seguimos comiendo a patadas así que eh, me cuesta creer esa, esa tesis eh, la podría, la rebatiría frontalmente
1: mm, bah, nos meteríamos como en un debate largo pero yo estoy a mitad
0: y al final perderías
1: y al final perderías, así que sí. me lo voy a evitar pero estaría un poco en la mitad porque eh, creo que todavía nos falta que la gente pudiera interiorizar algo como lo que estamos hablando hoy o sea, en algún momento la gente tiene, tendrá que empezar a entender que lo que estamos hablando hoy no es tanto ciencia ficción y hasta que no empiece a materializarse en cosas, no pasará. Y desde luego, eh, poca gente conocerás tú que se plantee que la muerte puede extenderse y que la vejez es una enfermedad, y que hay, no mueres de Parkinson y mueres de viejo, ¿sabes? Eh, entonces, habría que ver, evidentemente, los comportamientos, todos los que has dicho, o sea, estoy en tu equipo, por eso no estoy como en el otro lado, pero eh, sí que me gustaría eh, llegar a un punto en el que la gente entienda que la vejez es una enfermedad y que puedo hacer cosas como para combatirlas. Ya. Y luego ya veríamos. También es verdad que, todo lo que de todo lo que has dicho hay gente que eh, lo ha entendido y que come bien y que, que se mueve. Que y se digan que... a Marcos Vázquez, por ejemplo. Marcos Vázquez es un clarísimo ejemplo. ¿sabes? Vamos invitado del programa. Habría que ver. Ya. Compro vale. un poco, compro un poco, venga. No estamos tan lejos, amigo. Punto 2. Todo esto es lo que ya, eh, consenso absoluto, y que ya viene como de antes de hoy, ¿vale? ¿En qué estamos hoy? Que sería el punto 2 del libro, de, oye, ¿qué estamos aprendiendo ahora? ¿Vale? Lo que sí que tenemos claro y que estamos aprendiendo es que hay determinadas zonas azules en el mundo donde la esperanza de vida está por encima de la media, ¿vale? El estudio de ciudades o de zonas como Kinawa o Cerdeña y otras que hay que son como 7 o 8 en el mundo está ayudando mucho a entender los porqués, ¿vale? Ha ayudado mucho a entender los porqués pero también eh, lo ayuda que han encontrado en pinos, han encontrado en medusas y han encontrado en ballenas eh, seres vivos que tienen nuestro mismo sistema de supervivencia. Que ahora lo contamos, pero el sistema de supervivencia es lo que eh, tenemos para que nos limpien la mierda, por, por decirlo un poco de... Las células. Estas. Eso es, para eh, contrarrestar o evitar las causas que ahora mismo nos hacen palmar. ¿vale? Entonces, a partir de aquí, en el cómo estamos aprendiendo hay un buen rato del libro en el que nuestro amigo David nos cuenta lo más chulo para la gente que es cómo puedo hacerme más Longevo, ¿vale? Cómo puedo jugar con esto y aquí la parte más técnica es que hay tres teclas, ¿vale? que son o proteínas o enzimas que está más que demostrado que eh, fomenta la longevidad. Una se llama MTOR, otra se llama AMPK y otras son las sirtuinas, que esto la gente lo va a olvidar ya, pero eh, quería darle un toque de empaque. Yo de MTOR me acuerdo. <risa> Porque suena, a ¿eh? Suena superhéroe, ¿eh? algo así de Marvel. Vale, estas tres teclas son las que activan el circuito de supervivencia que es lo que limpia nuestro sistema de mierda, ¿vale? Y esto es importante, porque al final es lo que engloba todo. De, estamos generando mierda a partir de los 30 años, pero también hay una manera de limpiarla. A lo mejor no la limpias toda, no la limpias de golpe, pero cuanto más limpies, más vives. No hay más, porque menos mierda acumules. Y evidentemente hay una parte genética, que es cuánta mierda generas y cuánta mierda puedes limpiar, que eso al final viene de los genes, como vienen tantas cosas, ¿vale? Pero al final, el objetivo que tenemos que tener y que tienen hoy los los que estudian esto es matar a las células senescentes, que son las células que ni mueren ni funcionan, ¿vale? Y al no morir y no funcionar, se agregan una cosa que se llama beta galactosidasa que es el nombre molón a lo que hasta ahora lo estábamos llamando mierda. Yo, de, igual que de Metor me voy a acordar, de este no. Lo podemos llamar betaga, si quieres, o beta, o beta galacto lo que queráis, pero mierda sigue funcionando. ¿Vale? ¿vale? Eso eh, que se agrega eh, las células es lo que provoca el envejecimiento. La acumulación de esa mierda es lo que luego provoca enfermedades eh, asociadas con la vejez. Cuanto más pasa el tiempo, más mierda generas. Cuanto más mierda generas, más posibilidades tienes de contraer una de las enfermedades de la vejez. ¿Vale? Entonces, lo ideal para combatir esto es activar los genes de la longevidad que decíamos antes que ya hay consenso en que hemos encontrado ¿vale? Cómo podemos activar genes de la longevidad nosotros con lo que se llama la epigenética que es lo que eh, influye en nuestra genética pero que no, que no viene de serie, como que claro. viene del exterior ¿vale? Eh, lo primero que puedes hacer, ayuno intermitente eh, y además me lo he traído en, en comillas porque él lo trata como incuestionable. Es incuestionable que el ayuno intermitente aumenta la longevidad, ¿vale? Reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, diabetes, ictus y cáncer. También funciona con la restricción calórica, que es algo de lo que él habla también. Al final de esto ¿cuál es... la diferencia? Eh, comer menos calorías sin que tenga que haber una franja vale, grande de ayuno. Vale, 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 vale. De oye, si tus calorías son 2100, pues comer 1800... Pero da igual que haya un espacio grande entre las comidas, ¿vale? ¿vale? Eh, influye más el ayuno intermitente que la restricción calórica. Y además, él apunta a que la restricción calórica puede ayudar a esto, pero que también puede tener otras consecuencias en otros ámbitos que no sea la longevidad, que también hay que tener en cuenta. Que luego vamos a hablar de esto. De cómo relacionas el querer vivir más a largo plazo con problemas que podrías tener a corto plazo. ¿Vale? Que tendrías que sacrificar. Pero eh, ya digo que esto para él es incuestionable vale el ayuno intermitente eh, eh, desarrolla un poco más en el libro y habla como de a partir de las 12 horas ya se notan beneficios a partir de la de, 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 entre 16 y 20 hay un pico muy grande de beneficios respecto a tener menos de 16 y bueno el que quiera ya que se lea el libro que esto tampoco es aquí el rincón del vago
0: <risa> en realidad macho eh, conozco Tampoco mucha, pero bastante gente que ayuna 16 horas. Yo el 90%, igual el 90% es mucho, pero la mayoría de los días ayuno más o menos 16 horas porque es saltarte una comida uh -huh. y ya casi lo tienes. Uh -huh. eh, pero no conozco casi nadie que ayune 20 horas porque es hacer una única comida, básicamente. Uh -huh. Y socialmente es durísimo, tío. ¿20, o sea,
1: 20 horas, dices? Socialmente, ¿eh? Sí, no sí. por
0: hambre. Ya, ya, ya. Pero poder hacer solo una comida al día socialmente te limita un desfase y la sensación que yo tengo con estas cosas tío cuando he experimentado porque te han hecho algunos ayunos de 24 horas y demás es que eh, el hambre no es un problema si haces por acostumbrarte pero no te puedes acostumbrar si cada vez cada dos por tres por cuestiones sociales te tienes que saltar el protocolo que decidas ya
1: ya yo también hago 16 y por eso me salto el desayuno y aún así me salto el desayuno y vengo a la oficina y hay una puta caja de bombones <risa> que he conseguido hoy no comerlo pero entiendo el punto, efectivamente, es complicado de todas maneras, eh, no recuerdo muy bien en esta parte del libro si eh, el autor explica que mueva la aguja al hacer ayunos tan largos, porque lo que sí que explica muy bien es que hay que hacer ayunos de manera habitual, que no van vale a hacerlo vale. una vez al mes, ¿vale? Eh, habría que preguntarle, porque no recuerdo que en el libro cuente si, eh, si movería mucho la aguja el hacer ayunos largos, la
0: verdad eso he es entendido de lo que decías, ¿no? Que largos muchas... por,
1: por 20 horas, me refiero.
0: Había entendido que decías que había mucha mejora de 16 horas a 20 frente a menos de 16.
1: Sí, pero que no sé si eh, es tan importante... O sea, no sé si es mejor, no miento. Él dice que es mejor, seguro, hacer todos los días de 16 que hacer una vez por semana 20. Ya. ¿Vale? Hacerlo habitual. Porque, claro, hablamos de que esto lo tienes que mantener en el tiempo. vale Vale. Para que tenga sentido. Pero por cerrar esto, incuestionable que el ayuno intermitente aumenta la longevidad, vale. dice nuestro amigo David. Vale. Otra cosa que aumenta el gen de la longevidad que esta conmigo no cuenta. Ya, o sea, luego cada uno que haga su valoración de hasta dónde quiere vivir a cambio de qué. Vale. No comer Nutella. Que es eh, no meterse cocaína. <risa> Bueno, me volvería a doctor.
0: ¿Te imaginas? ¿verdad? En verdad, dos no confesiones Voy a ser padre y eh, me llamo Jorge y soy Y ¿no?
1: ¿Te imaginas que dice? No más de 7 gramos por semana
0: ¿Y tú? Ayuno de cocaína ¿Y tú? Ayuno Joder, de cocaína de, de 16
1: horas Eso sí que molaría, ¿eh? <risa> no, el punto 2 es menor consumo de carne Vale Tu dieta debe parecerse más al desayuno de un conejo Que a la cena de un león ¿Vale? Y entonces es aquí. Que tienen entra... razón,
0: tío. Es que y, y, y tienen razón moral encima los vegetarianos, tío. Pero es que no. es duro. No entremos
1: ahí. Pero eh, aquí entra lo del corto plazo con el largo plazo. Porque sí que dice que el consumo de carne a corto plazo eh, te viene muy bien para los músculos porque consumes todos los aminoácidos esenciales de una manera mucho más rápida que de otra manera y tal. Pero que a largo plazo evita activar el círculo de supervivencia. ¿Vale? Eso está aquí esta es la segunda herramienta que tenemos para ser más longevos tercera herramienta que eh, activa nuestro gen de la longevidad ejercicio de alta intensidad o HIT eh, que sobre todo ayuda a tener los telómeros más largos, los telómeros son como el final de los cromosomas unos, unas cadenas de ADN que están al final de los cromosomas eh, y está muy demostrado que personas que tienen los telómeros más largos viven más y mejor ¿vale? Porque eh, los telómeros más largos eh, significa que tienen más telomerasa, que es lo que tú generas cuando eh, haces hit, entrenamiento de alta intensidad, segregas telomerasa, que es lo que ayuda a mantener los telómeros largos, ¿vale? Que es uno de los factores que están relacionados con la longevidad. Tío, ¿has visto
0: un meme eh, que es muy mítico, que es un perro con gafitas de científico, bata de científico, en un laboratorio, como con dos pipetas, y pone encima, I have no idea what I'm doing? No. Y es muy gracioso porque, claro, el perro tiene posibilidad de lo que está haciendo. Eh, cada vez que utilizas una palabra súper científica, te imagino con que... Cara sobre el perro diciendo eso mismo. I have no idea what I'm doing.
1: De verdad que eh, le he dedicado mucho tiempo a preparar este programa con mucho cuidado para no decir ninguna memez. Eso no significa que yo ponga la mano en el fuego porque en estos 45 minutos no haya dicho ninguna ni por las que pueda decir, pero he intentado ser lo más eh, preciso posible. Vale. Vale. Y sobre todo las conclusiones, traerlas como muy claritas. ¿Vale? Venga, eh, otro, otra cosa que podemos hacer para activar nuestros genes: exposición al frío. Joder. Tiritar y castañear los dientes activa los genes de la longevidad. Es
0: que es todo malo, ¿eh? Es, es todo, to, todo duro estrés, y difícil. Todo estrés,
1: todo estrés. Eh, dice que no se ha demostrado lo mismo con el calor. Que se han hecho experimentos de exposición al calor. En plan eh, medianamente extremo, no y movidas de ser. Eso es, y que no está tan claro que lo que sí que está, lo que se ha visto mucho más claro es la exposición, al frío, que activa nuestros genes de la longevidad, ¿vale? Y a partir de aquí hay dos cosas más, que no quiero entrar mucho porque me parece como un poco más peligroso y además él no llega a mojarse del todo y es más como compartir que otra cosa, bueno, en una cosa un poco más sí que la otra... En lo que se moja un poco más, que él consume y que consumen sus familiares y que pone mucho el ejemplo de su padre que tiene no sé cuántos años y que hace viajes y que es como el puto amo, los suplementos. ¿Qué cosas eh, podemos tomar que existen ya y que activan los genes? Y en concreto hay como una sustancia que es como la más famosa para todo esto de la longevidad que es la metformina. Que es un medicamento que ya se da a los que tienen diabetes creo que es tipo 2. Y que... Eh, se ha encontrado que activa los genes de la longevidad. Él eh, dice que la metformina genera los mismos comportamientos en el cuerpo que con una restricción calórica. Vale. Entonces, al final esto no deja de ser un atajo. Vale. Por eso me gusta un poco menos, de empezar a meterte cosas. Que lo malo de estas historias de la longevidad es que tiene que pasar mucho tiempo para saber si funciona o no funciona. ¿Vale? Entonces, eh, lo de la metformina, él dice que sí que lo toma y que sí tal y no sé qué... Yo no voy a recomendar desde aquí que la gente. prefiero que se tomen cocaína. Porque ya sabes un poco lo que implica. Puedes hablar con gente que lo tome de manera habitual y tal. Que me fíjate claro, lo
0: que te. No recomendamos suplementos de origen dudoso, quedaos con vuestra mandanga, chavales. O sea, vuestro proveedor de mandanga habitual, seguir confiando en él, y pasar del eso Sinclair es. que, que parece de plástico. Eso
1: es, eso es. Y eh, por último, se han hecho ya bastantes pruebas con fármacos senolíticos, que son fármacos que están diseñados para matar las células senescentes. Macho, no sé cuándo llegará esto, pero si ya estamos con fármacos que están encontrando maneras de matar las células senescentes, que al final es la causa de todo... Si, si de verdad se sigue, porque al final este lo que más llora es que de verdad no haya una opinión pública y una inversión grande no. en atacar algo como, enveje, como vejez, eh, como enfermedad. Y hay mucho de que si el cáncer, campañitas y mucha financiación pública y privada para enfermedades que no dejan de ser consecuencias de la vejez y él lamenta que de verdad no ataquemos la, la enfermedad eh, original que es la puta vejez
0: es que tío esto es lo de siempre que son las putas leyes de incentivos en plan todos lo, la gente que tiene que empujar campañas de eh, sanidad pública de todo este tipo de cosas están muy incentivados a atacar lo que a la gente le duele y si a ti se te ha muerto un familiar de cáncer es cáncer Uh -huh. no es vejez aunque sea vejez realmente... cuando tienes que
1: donar vas a ordenar a la asociación contra el cáncer efectivamente sí. eh, lo que pasa que en esto en concreto estoy seguro de que eh, al estado lo que menos le interesa es que tú vivas más
0: a lo okay, mejor un poco claro mejor
1: que... sí pero que tú vivas más lo único que puede generar el estado son bastantes problemas
0: pero yo estoy seguro de, de que Perro Sánchez y M. Rajoy estarían encantados de facturarte en vez de hasta los... Cuando, no sé cuándo te jubilas ahora, pero en vez de hasta los 70 se encantados de facturarte hasta los 90.
1: Claro, pero seguramente tú vayas a vivir más, a, antes a los 100 antes de que te obliguen a ti a trabajar a los 85. Ya. Y eso puede generar un problemilla en las cajas del Estado, ¿sabes? Y... Eh, la parte privada es la que más me interesaba en esta parte, decir, porque, o sea que creo que hay más de que la parte privada tenga que concienciarse de que puede hacer vale. mucho dinero retrasando la vejez respecto a lo otro. Pero claro, mola menos retrasar la vejez porque lo bueno de curar una enfermedad es que para muchas dependen de ti. Para siempre. Vale. ¿Sabes? Y con esto, a lo mejor. Eh, no dependen tanto de ti. Porque él pone un ejemplo bastante guay que luego vemos que es, se han hecho pruebas ya de que eh, no vas a tener que depender de un fármaco para eh, rejuvenecer. ¿Vale? Y que al final, eh, él dice, una de las previsiones, de hecho, lo tengo aquí justo, que venía ahora, es que con tres pinchazos y unas pastillas vas a poder rejuvenecer 20 años. Si te prometen eso y lo cumples, te, te pueden dar una buena morteada. O sea, puedes pagar bastante, porque, hostia, ¿cuánto pagarías por rejuvenecer 20 años? yo en el caso de los pinchazos creo que no pasaría por ahí prefiero palmar pero la gente normal dirá joder, tres pinchazos y unas pastillas rejuvenecer 20 años ¿cuánto pides amigo? ¿sabes? yo me, espera, y me esperaría a los 38 me voy a plantar con 18 sabiendo <risa> lo que sé madre mía no te valdría porque con 38 todavía no estás tan cascado como para recuperar te va a interesar un poco más vale y luego hay otra cosa bastante chula de esto es que de verdad que, es que todo esto es fantasía absoluta eh, se ha descubierto que las células viejas que decíamos que son las que pierden la información y las que luego empiezan a generar mierda eh, no es que pierda la información es que dejan de transmitirla pero la mantienen vale. y entonces se está consiguiendo rejuvenecer putos ratones y recuperar y mejorarles la vista a los putos ratones eh, consiguiendo recuperar la información que tienen almacenada porque las la, la dejan almacenada pero no la transmiten y entonces se están consiguiendo que vuelvan a transmitirla como pasar... En vez de eliminar células senescentes... Recuperar el paso de células senescentes... A células normales. Y vale. está recuperando que los putos ratones... Eh, que pierden la vista por la vejez... la recuperen. Y para el que no lo sepa... Todo esto se experimenta con ratones porque compartimos el 95% del ADN. Pero eso es bullshit. O sea, mentira, de mentira. De mentira. De esa lo dice puesto.
0: David. Total, pero que es bullshit. O sea, que, ah, vale. que que igual de repente con un... Voy a decir una barbaridad, pero igual con un trozo de granito compartes en vez del 95% del 87%. Y es un puto trozo de granito. Claro. No, 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 no es así. Ya. Pero que en realidad lo de compartir el 95% suena en plan ¡Guau, wow, somos hermanos! Y la realidad es que el ratón ese no tiene nada que ver contigo. Pero rollo ni un poco
1: en realidad, como no tiene que ver para algunas cosas, pero como estamos hablando aquí de tocar nuestros genes, joder, pues a eh, hacer experimentos mejor con eso que con un mono con el que compartas menos ADN es lo que más se acerca a un ser humano que evidentemente, eh, si a mí me viene ahora un tío y me dice, le da dado un a este ratón una pastilla y rejuvenece te voy a dar a ti una, lo normal es que me meta un puñetazo en el estómago, ¿sabes? en plan de mira, mira pruébalo con como... alguno de estos primero Como,
0: como... Nos emplazamos con Nogueras a que volviera uh -huh. eh, Y me quiere sonar que algo le he leído yo de esto eh, A ver si cuando vuelva A ver si me acuerdo Y, y le, cuen le cuentas tú esto a ver qué te dice.
1: Yo, de verdad, que le emplazaré a David Sinclair. A ver si Nogueras tiene los cojones ¿eh? de decir que no a un tío de Harvard que lleva la ¡Oh, vida hombre. matándose en un laboratorio investigando esto. ¡Oh, para hombre. que venga ahora el españolito de turno.
0: El Nogueras se come, se come a Sinclair para desayunar sin hacer ayuno intermitente ni hostias. ¿sabes? Y luego que le explique lo del ayuno y lo de no comer carne después de comerse a Sinclair. Aunque bueno, él creo que es más sintético. A mí Sinclair. me
1: gustaría que el Sinclair muriera ahora. <risa> en plan, y, se, y se confirmara que es de todas las prácticas de
0: riesgo que estaba implementando en él y sus allegados.
1: Y entonces el experimento de Harvard de hoy hemos metido a memos a hacer libros para que tal no fuera tal... Pero que el libro del tío de Harvard De tal y no sé qué, que ha vendido tanto Y que todo el mundo usa como referencia ha no. Ahora, ¿qué
0: hacemos? Eh, quiero decir que eh, lo que dice Jorge de A mí me gustaría que se muera una persona no, no representa El espíritu ni la opinión de la organización Es solo una opinión Particular
1: vale eh, Todo esto es lo que Puedes hacer para mejorar tu longevidad Pero también puedes hacer un par de cosas para Evitar que empeore y de todo lo que cuenta, que hay cosas que son así como un poco de paja y que divaga y que no se le ve como tan contundente, sí que hay cosas, hay un par de cosas que son contundentes. Uno, fumar y o respirar humo. Todo. Esperar no, que lo evites. Sí. Claro, hostia, Sinclair, ¿eh? Pero que afecta a la longevidad ya no por las enfermedades que cause. ¿Vale? Y luego hay otra cosa que son los componentes plásticos que se activan al, met al meterlos en el microondas. Y todo esto. No, eh... habla, no
0: habla nada de no clavarte objetos punzantes cerca de órganos vitales. Y si viene alguien gritando, se vienen cositas, correr. ¡Huye! <risa> si estás en un colegio de Murcia y un alumno se dice, se vienen cositas, ponte en posición
1: de guardia. <risa> ¡Spoiler! Eh. ¡Puños alzados! No, todo, todas las cositas que se vengan no te van a ayudar a ser más lógico. Y lo enganchaba con algo que le he leído justo hoy, que es. Eh, cómo ha influido el humo y los materiales a los que estamos rodeados en, en las ciudades uh -huh. justo en general eh, con la calidad del esperma y que, que ha bajado un 50% la calidad del esperma en la humanidad de los últimos 10 años y que se lo atribuyen al contacto que tenemos con los materiales de los que están hechas las movidas tío. y yo me leí eh, un libro hace mucho que recomiendo pero muchísimo que se llama eh, uf, qué bajón me ha dado. Lo voy a dejar en las notas. Vale. De Ani, no sé qué. Joder, macho, no me acuerdo cómo se llama. Qué rabia me da. Que habla de eh, los materiales, de lo que hacemos las cosas. Y de cómo influye en el planeta lo que hacemos para extraer, para fabricar, para distribuir y para gestionar los, residu los resi residuos. Y hablaba mucho de materiales como el PVC, que es, eh, pero, o sea, como el puto veneno.
0: Es que esas cosas son increíbles, tío Porque es venido, como tío. lo mítico de los techos de Uralita de En plan, ¿qué dices? Que si tienes un techo de Uralita, pues te vas a morir hoy eh, Ahora es el PVC Y mañana serán los ladrillos, loco
1: Toda la sensación no lo Pero, eh, Tú tienes algunos comentarios un poco magufos Que no me está gustando <risa> La historia de las cosas, se llama el libro
0: Tengo eh, este tipo de cosas las, las A mí me gusta bastante discutir Y eh, de este tipo de cosas eh. He hablado bastante con, con mi padre que él, eh, y, y yo me pongo en el lado mmm, más al contrario pero él, le joden un poco esas cosas en plan, ahora lo malo es esto antes era lo otro eh, es realmente que es mi punto, porque cada vez tenemos más conocimiento científico y más capacidad de acceder a la información y cada vez somos más accurate más precisos uh -huh. o realmente es una rueda inacabable de tangamiento sin fin
1: Pueden ser ambas, o sea, eh, pero entonces es que la ciencia no te vale, ¿sabes? O sea, si al final las conclusiones a las que van llegando eh, no te valen, pues no te vale nada. Eh, claro. Que sí, que efectivamente a lo mejor los avances y que si antes no te dejaban comer más de un huevo a la semana y ahora te dicen que el huevo la hostia y tal y no sé qué, lo entiendo. Eh, pero claro, entonces, ¿qué hacemos? Pero ese es
0: el, es el mismo, este, o sea, decir esto de antes nos equivocábamos, pero ahora ya no
1: hemos cambiado... Es... No, pero que puedes seguir equivocándote. Claro. A lo que voy es que eh, o crees, o sea, o tomas por cierto algo o no lo tomas nada. Claro, pero entiendo un punto
0: ese escepticismo de antes nos equivocábamos, pero esta vez lo hemos hecho mejor y ahora es más difícil que nos equivoquemos. Y si hay una siguiente vez en plan, antes no, pero esta sí que es la buena buena, y si hay una siguiente vez igual, es un poco lo que dice yéndonos al estroma más loco el maltratador... O he eh, cambiado y eh, lo típico también que es el del típico debate de, en plan, no, el comunismo no salió bien, pero porque no se supo implementar, ahora sí que sabríamos implementarlo bien, ¿sabes? En plan, esos, esos típicos discursos de, me equivoqué, pero ahora sí, y me he vuelto a equivocar, pero ahora sí que sí, y te, me he vuelto a equivocar, pero esta vez sí entiendo que haya mucha yo no sé en qué posición me encuentro eh pero entiendo que haya mucha gente uh -huh. que le escama uh -huh. en plan tío, ¿qué me estás contando?
1: ya, creo que también influye mucho el interés de quien haya detrás claro. o sea, el, el por qué estudias lo que estudias el cómo lo estudias lo que estudias ya. pero no me creo que haya una macro conspiración a gran escala en contra del PVC
0: claro, no creo que sea una macro
1: conspiración y lo que sí que hay ahora es más información porque llevamos más años en contacto con determinados materiales que antes no teníamos
0: yo desde luego no creo que haya ningún tipo de conspiración pero creo que hay eh, millones de eh, políticas de incentivos perversas por ahí detrás por un lado y eh, gente que, eh, que ser categórico mola ¿sabes? Eh, tener muy claro lo que piensas y ir a saco y más si eres el puto no sé pero en este caso el puto David Sinclair de la Universidad de Harvard que digo mi vida es total no sé qué tiene que ser bastante bajonero dedico mi vida a esto estoy en esta institución y, en, y escribo un libro de dos páginas
1: que dice no tengo muy claro nada esto es muy difícil ya yeah. sabes lo que te digo ya yeah. um, pero es verdad que puestos a ser categórico prefiero que lo sea alguien que dedica su sí, carrera sí, a estudiar. Sí, Sinclair, o sea, a ser él... categórico después de haberlo estudiado y ni siquiera replicar lo que dice otro, que es lo que estoy haciendo yo hoy. <risa> Efectivamente. ¿Sabes? Mejor él que eh, Juan Pal del Bar. Eso, eso es. es. Que eso es. Eso lo es. mismo te
0: opina de la alineación de Luis sí. Enrique en el Mundial que de lo que dice y, Sinclair.
1: Y, tío, me parece genial como dudar de todo, eh, incluso de lo que parezca como más eh, claro, pero eh, yo lo que hago con estas cosas siempre es evaluar, oye, eh, ¿me compensa evitar el riesgo del PVC eh, a cambio de sacrificar o el utilizar el PVC? Eh, pues seguramente sí. O sea, creo que no creo que mi vida vaya a empeorar. Como si va a empeorar si dejo de comer carne. <risa> por ejemplo. Entonces a mí los chuletones no, a tope el ayuno, a tope con el hit, dime lo que me tengo que meter, David, que soy todo tuyo. Pero con eso, pues no me da la gana. Y con estas cosas igual, en plan, el PVC, coño, puestos a elegir, cuando voy y veo PVC, si puedo evitarlo, pues lo evito. Totalmente. Que luego el PVC no tiene nada, pues no te preocupes, que no me va a pasar nada a mí tampoco por no tenerlo.
0: Bueno, haría que fuera al contrario, ¿eh? Que el PVC es una especie de compuesto mágico que... Eh, el activel de los vida. materiales. <risa> <risa> que solo por tenerlo cerca, de repente te sales de la ducha un día... Y te dice Irene, hostias, tío, estás fuerte, estás haciendo flexiones, y es el puto PVC mamándote.
1: <risa> que de repente todas las marcas de cremas antiedad
0: <risa> incluye PVC triturado. Estoy ahí un señor rayando con el rayador de queso PVC, en plan, madre mía, otro bote que tengo que llenar de viruta de PVC.
1: De repente la gente cogiendo los juguetes para los bebés del chino, esos ultracontaminantes de PVC, <risa> triturándolos para hacerse una pomada... Echándosela por la cara,
0: ¿eh? Este juguete puede contener piezas pequeñas y se pueden atragantar. ¡Que se atragante el niño, hombre! ¡Que es salud! Sí, ¡Que es bueno, salud!
1: ¡Joder, que activa los genes! ¡Que lo ha dicho Jorge! Bueno, eh, vale. Un subcapítulo dentro de todo esto. Ya hemos visto lo de los genes y tal. Que es como una de las grandes razones por las que me encanta este libro y este tema. Que es... David dedica una buena parte del libro a la importancia de la secuenciación del genoma. ¡Bueno!
0: Bueno, ya no puedo tomar en serio al... Me voy a callar
1: 30 segundos para todos tus chistecitos a los todos de golf.
0: Ya, ya no me puedo tomar en serio eh, todo el programa y el señor este de goma que te has traído tú aquí eh, me parece un fantoche.
1: Vale, eh, resumo un poco eh, la exposición magnífica y brillante, qué talento <risa> tiene este tío, de lo que dice David sobre la secuenciación del genoma. Lo primero, eh, está totalmente convencido de que es una gran herramienta para la prevención y la mejora de la salud. Es que no hay debate. Enfermedades que son genéticas, lo único que puedes hacer para predecirlas es, es secuenciarte el puto genoma, ¿vale?, Dos, eh, habla mucho en el libro y explica muy bien cómo está avanzando una disciplina como la farmacogenética, que es eh, la elaboración de fármacos enfocados a determinados genotipos, que solo te recetarán a ti tras la secuenciación de tu genoma. Él afirma que muchas enfermedades son genéticamente detectables antes de mostrar síntomas. En el parrafito que leí antes del libro incluso ponía ejemplos de cómo en función de cómo toques el teclado te detectarán cosas, pero también en función de tus genes te podrán predecir enfermedades. Es el puto minority report de la genética. Es que es una información que tenemos nada más nacer y que no estamos aprovechando. Y Es más, me comprometo públicamente, aunque eh, el hijo que viene no sea mío, y sea del portero, le voy a secuenciar el este programa. Voy a gastarme los 150-200 pavos que cuesta y el portero que eh, actúe en consecuencia.
0: Eh... <risa> no sé si Irene está va a escuchar este programa. Eh, le va a encantar. Todo esto ya lo sabe. ¿eh? Y por otro lado, eh, Manu de la Mata está frotándose las manos ahora mismo como una mosca cuando se sube encima de una caca. Claro, sí, claro si tú, persona oyente, que tendría si, que venir a este programa. Si tú, hambriento, hambrienta, no sabes quién es Manu de la Mata, es el estafador que le sopló a Jorge 150 euros por decirle que le iba a Bueno, no sé cuánta pasta era, igual era más. Por decirle que le iba a secuenciar el genoma.
1: Vale, eh, estaba diciendo antes que sería un buen invitado al no programa. No existe, le hemos buscado en LinkedIn. Al llamarle estafador ya no va a poder venir. <risa> claro,
0: o sea, no existe, le hemos buscado en LinkedIn para rastrearle, para hacerle chistes mentira, a Jorge. Mentira, mentira. Y, y le no hemos encontrado a Manu de la Mata. Creemos que es un señor eh, en, en Bangladesh... Eh, sacándole los cuartos a gente como Jorge
1: vale, si alguien ha pensado que eso de un señor en Bangladesh es racista, quiero decir que este programa no comparte las opiniones personales de cada uno de los miembros para empezar y segundo, le está quitando credibilidad y rigor a toda esta parte que de verdad es muy importante y que para David es muy importante. vale. Él asegura que los análisis genónimo, genómicos en el futuro serán rutinarios, imprescindibles y será un puto básico. Igual que tú ahora vas a hacer tu análisis de sangre y te sacan que hay en la sangre, te secuenciarán, te secuenciarán el genoma y te dirán qué hay en tu genoma. vale. Y con esto llego hasta el que hemos aprendido hasta el final. Y rematamos la última parte de este maravilloso programa, a excepción de algunas intervenciones del resto de, del resto de invitados, que no soy yo, que ya cada uno que asuma consecuencias, que es el tema del futuro, ¿vale? Entonces, aquí, el futuro mucho menos importante, el tío este se mete en fregados que no le tocan. Eh, sí que afirma que, a lo mejor, los que están haciendo ahora no, pero seguramente los nietos de los que estén naciendo... Eh, ahora vivirán 130-150 años. Y entonces vale. empieza un poco a hacer la reflexión de, oye, en una sociedad en la que llegamos a 130-150 años, cosas como la jubilación, la seguridad social, ¿cuánto tendrán que cambiar? Vale. Eh, la importancia de tu eh, posición socioeconómica para tu acceso a la longevidad, porque seguramente cuanto más dinero tengas, eh, más puedes llegar a vivir y con mejor calidad de vida pero no
0: creo ya en las sociedades actuales eh, todas estas cosas se reparten con mucho talento y sin tener en cuenta ese tipo de cosas
1: vale dice que eh, al final los retos del futuro van a ser mucho más éticos o legislativos que médicos ¿vale? vale o sea en plan del positivismo absoluto ¿vale? y por último nada tres pinceladas de lo que hace este tío ahora mismo que también influye en plan de todo esto está muy bien pero tú ¿qué haces? ¿vale? ¿vale? Y él habla que eh, poco azúcar, eh, poco pan, poca pasta, mucha verdura, poca carne, que se salta una comida, andar mucho y hacer ejercicio. Ni siquiera hace apología, que creo que también es bueno, de ningún tipo de suplemento de ningún tipo. Habla de la metformina y que la toma y que su padre la toma y tal pero no dice que Ni siquiera la
0: recomienda sea
1: imprescindible y tal, porque al final habla de la metformina como un atajo a otras cosas como el hacer ejercicio de alta intensidad, ¿vale? En altos intervalos. Eh, todo lo que te hayan podido decir de recomendaciones para estar más sano, poca azúcar... Eh, poca carne, saltarte una comida andar... bueno, a lo mejor lo del ayuno y tal en función de donde estés, pues lo has escuchado más o menos eh, pero andar mucho, hacer ejercicio Total. son putos básicos lo bueno de esto es que de verdad está demostrado que mejora tu longevidad y ya está eh, ultra recomendado el libro, de verdad que esto es como un resumen de un tocho de 500 páginas eh, wow. que si te interesa el tema te recomiendo que lo leas porque incluso a lo mejor sacas conclusiones que no están aquí, que me molará mucho compartir y saberlas, la verdad y ya está Charlie, me ha parecido
0: aquí. un trabajo a tu altura Jorge, Cienfios. fantasía,
1: la verdad que me lo he pasado muy bien leyéndolo y preparando esto, si alguien sabe de esto, si eh, alguien escucha esto mm. y sabe de esto me encantará tener su contacto para total. que me ponga las cosas claras o por si me puede decir cuál sería el siguiente paso después de haberme leído esto no sé tengo como muchas preguntas y, y si Just... lo podemos traer al programa mejor
0: total y justo la contraria también si alguien está muy puesto en esto y tiene alguna voz seria autorizada que sea muy contrario también me haría un montón sí. escucharla
1: estoy de acuerdo Vale, pues ya está. Pues aquí lo dejamos. Muy eh, bien. Qué un placer.
0: Me, me gusta un poco, tío, que después de recomendar eh, evitar las comidas copiosas y el exceso de calorías y el consumo excesivo de carne, hayamos quedado ahora con unos amiguetes para comernos una vaca madurada.
1: Y estoy pensando que si esa vaca, esta vaca madurada me va a quitar 48 horas de vida, me vale. sí, sí, Dejaros. sí. sí, sí. Esta, Pero, apología, esta apología eh. de morir pronto Después de alargar tu esperanza de vida eh Compro vocal hasta que me
0: desdiga De forma terrible cuando me queden eh, Menos de 40 horas de, claro. de vida claro Ahí igual digo
1: eh, eh. Bueno Que ya está, ahí te de os dejamos esto Hambriento para que le des una pensadita Y si tenéis algo que aportar, en Telegram nos vemos Hambrientos.es, las notas de este programa Hasta la próxima Chao